0: Такси... Business. Всем привет, Здарова. доброе утро. Еще раз от Чака Шиманского Это утреннее шоу на Радио Максимум. Сегодня у нас Максим Бизнес да.
1: И к нам приходят всегда удивительные люди. Это настоящие герои предпринимательства. Люди, которые смогли поднять свой бизнес, развить его и держать на своих нехрупких плечах. Профессионалы своего дела. Да. И сегодня нам очень радостно, что в гостях у нас бизнес леди. Леди, да еще причем с очень, как мне кажется, таким, ну, мне кажется, редким направлением бизнеса. да. Возможно, это не так такой уж и редкий, она нам сегодня на эти вопросы ответит. В общем, человек-цветок у нас сегодня практически в студии расцвел.
0: Так, дамы и господа, в рамках Макси-бизнес-подкаста у нас сегодня в гостях по снова Александр, основатель и владелец Юницветика, флорс.ру, мистер Флорисер, школа цветочного бизнеса, закоренелый цветочник. Александр, не могу не спросить, почему столько много разных названий?
2: Ну, потому что разные направления бизнеса подразумевают разные названия.
0: То есть это все э, не только цветы? Или цветы, но в разных каких-то их воплощениях? Да, И, да,
2: да, это все про цветочный бизнес. Unicetic – это оптовая компания. Flors.ru – это первый в России интернет-магазин по продаже комнатных растений. Угу. Соответственно, Мистер Florister – это марка, которая открывалась под франшизу. Ну, а цветочник — это новый торговый бренд, который родился буквально пора лет
1: Вообще, назад. глобальный вопрос про цветочный бизнес. Я иногда наблюдаю за местами продажи цветов и, честно говоря, не вижу, чтобы там Сдалека. толпились люди. Да, обычно если это прозрачный какой-то павильон, там всегда находится один человек, это непосредственно тот, кто продает цветы. И тишина. Это выгодно вообще этим заниматься, потому что я привык так, что если магазин, то в нем должно быть как минимум 3-4 человека постись уже, чем-то заниматься. марта. Да, но такие приливы, понятно, дело по празднику происходит вот сейчас кто покупает цветы и в обычное и, время да и откуда берется прибыль
2: ну дело в том что если бы это не было прибыльным я бы не занимался этим 18 лет последние mm -hmm. но ну, это же логично что бизнес это про деньги что касается большого количества цветочных магазинов то вы просто не видите как часто меняются у них вывески. Mm -hmm. Очень а -а -а. низкий порог входа в бизнес, то есть порядка 10 тысяч долларов как можно открыть. Как
1: кофейни маленькие. Ну,
2: примерно mm -hmm. так же, да. Но кофейни точно так же закрываются, как открываются. То же самое история с цветами.
1: Текучка, значит, лютая. Да. Сегодня будем скрывать все детали цветочного бизнеса. Если вы вдруг задумались, куда вложить свои жалкие 10 тысяч долларов, может быть, мы вас и отговорим. Жалкие, но честно заработанные зато. Александр, с 2004 года вы этим увлекаетесь. Это колоссальный срок, за который можно понять, что ты, скорее всего, реально фантастик от этого дела. Что так сильно привлекает человека в этом направлении деятельности? По сути, это же одно и то же. Заказ там Распределение по точкам, сбыт Плюс у вас еще есть, понятное дело, что каналы коммуникации со зрителем да, Разные блоги и так далее Но хочется же, наверное, попробовать что-то другое в жизни как, как ты подсаживаешься на один вид деятельности?
2: так? Ну, начнем с того, что флористика Это искусство работы с живым материалом То есть это не про бизнес угу. а, Что касается бизнеса Ну, чтобы мне не было скучно, я развиваюсь То есть я начинала с одного магазина Потом у меня было 20 магазинов А это
1: резкий
2: прыжок? Через три года я начала развивать сеть mm -hmm. буквально через год. И за два года я развела сеть до 20 магазинов. Потом мне розница надоела, мне захотелось опта, Я розницу закрыла, mm -hmm. мы начали заниматься оптом, начали заниматься интернет-торговлей. А потом ну, опять стало скучно. Я решила попробовать себя во франшизе
0: какое скучное дело, Флориска. Удивительно просто. Скучно.
1: И при этом такое простое.
2: Да, потом я решила, что нужна школа цветочного бизнеса, потому что никто не делится информацией о том, как правильно вести этот бизнес, где теряют деньги, чтобы не терять их. Ну вот сейчас мы развиваем партнерскую сеть, да, я веду блоги, ну то есть, в принципе, мне не скучно я постоянно придумывать какие-то новые направления. Очень новые крутая
1: занятия. тема. А, можно ли стать вами, ну хотя бы отчасти, отчасти? Да, просто имея для этого желание, не разбираясь в ботанике, я не знаю, там.
2: Ты знаешь, я юрист по образованию. О, коллега. Да. Ну то есть я юрист по образованию, есть декреты. выходила в бизнес, не имея представления вообще вообще, что такое цветы просто занимаясь комнатным цветоводством дома.
1: Мне кажется, это тот случай, когда бизнес нашел человека, а не человек-бизнес. Прям как-то все так идеально срослось, говорят цветочные Это круто. Мы в ходе разговора за эфиром выяснили, что вот это царство цветов а значит, как объект для бизнеса делится на две большие группы. Это комнатные растения и так называемые срезанные, да? У вас и те, и другие?
2: Да, конечно. Расскажите
1: про специфику работы с теми и с теми именно с точки зрения бизнеса. Со срезом все понятно. Мальчик идет 1 сентября в школу, он покупает недорогой букетик и несет учителю. Здесь цепочка примерно понятно Заказ товара из Голландии, в частности, да перевод сюда на склад, со склада распределения по точкам. А что делать? Как, как вообще строится бизнес по торговле? Горшковыми растениями. Комнатными.
2: Комнатными растениями. На самом деле это чуть посложнее, но не в плане привоза товара, а в плане ухода за угу. ним.
1: потому что Пока их не приобрели, соответственно. Да, да,
2: да, в магазине, конечно. И очень маленькое количество флористов готовы работать с комнатными растениями. В, именно в этом причина того, что все, что мы видим вокруг, это палатки со срезками. Срезка угу. это просто... Это уже, ну, так называемые мертвые цветы, то есть их срезали, просто нужно правильно за ними ухаживать, чтобы Глипоза они... козочки туда в воду немножко? Нет-нет-нет, на самом деле просто чистая вода и правильно обработанный цветок при приемке. Ну, и свежесть цветка приобретаемого... Ну, то есть если мы везем из Голландии, это свежий цветок. Если он приобретается на оптовых базах в России, то это уже до месяца угу. он может лежать в холодильнике. Когда
1: человек принимает решение купить цветок? В частности, со срезанным все понятно, это праздники, а вот что касается комнатных?
2: Ну, во-первых, комнатное цветоводство – это очень модное направление, хобби и вообще в мире. В России это было всегда популярно и всегда модно. То есть люди любят окружать себя красотой, особенно если учесть наши климатические зоны – мало солнца, мало зелени, все-таки на большей части России, да, мы не берем Краснодарский mm -hmm. край. Поэтому хочется красоты. И люди покупают растения, чтобы за ними ухаживать. А
1: многие покупают еще растения, чтобы разбогатеть. Денежное дерево, мне кажется, это самое популярное растение по постсоветском пространстве. Да, одна из
2: причин, это примет женское мужское счастье, денежные деревья. Второе, это зеленица. И третье, это практическая. Такой практический момент, когда люди говорят, ну зачем я буду дарить букет? Он завянет через три дня и подарится цветок. В горшке, и он будет ну, долго радовать и меня будут долго.
1: Существует поверье, в соответствии с которым дарить цветок в горшке это плохая примета. И задача маркетологов это не поверить черной матери. Ну да, есть такая. Я А вот от меня вот услышите. Некоторые ваши потенциальные покупатели так считают. Просто голова запудрена всяким бредом. Это правда?
2: Ну, я не знаю, насчет правды, но я считаю, что растения нужно нельзя дарить так же, как кошек и собак. Это момент любви с первого взгляда. То есть, растения надо покупать купать, когда ты в него влюбился.
1: Да, потом отправляешь его в садик. И плачешь. Давайте раскроем тему ухода немножко. Пару советов для людей, которые все время ноют, что у них, видите ли, погибают цветы дома. Хорош заливать.
2: Ну, во-первых, да, заливать. Это лишнее абсолютно. Во-вторых, нужно четко понимать, растения любит свет, либо оно любит тень, любит оно много воды, либо нет. Определить это можно в первую очередь по толщине листьев. Чем толще листья, чем толще стебли, чем они сочнее, тем меньше меньше воды требуется растению, то есть, соответственно, кактусы, фиалки, змеакулькасы, там сансиверии мы поливаем минимально а растения с тонкими листиками мы поливаем в большем объеме воды. Но самое главное, между поливами грунт должен высохнуть до конца.
1: Ага, то есть болотцы мы не, не формируем там. Нет. А, еще такая важная мысль про, про ну, вообще глобально. Оставьте цветок в покое. Да? Это, этот слоган должен быть с вами, я так понимаю, всегда. То есть лучше не недофанатично за ним не доухаживать, чем постоянно трястись.
2: Ну, по моей практике, люди залюбливают растения. То есть они им оказывают столько внимания, что растения... Просто не выдерживают и уходят в мир иной.
1: Вот что одиночество с людьми делает. Людям столько внимания. Не оказывается, сколько растений. Макси бизнес.
0: Продолжается макси-бизнес подкаст. У нас в гостях по снова Александра, основатель и владелеца Юницветиков, flores.ru, мистер Флорисер,
1: школа цветочного бизнеса и закоренелый цветочник. Все Саша. Название интересно: Закоренелый цветочник это ресурс, это портал.
2: Ну, во-первых, «Заглянила цветочник» — это торговая марка, причем родилась она очень интересно. То есть я была на завтраке по ораторскому мастерству, и нам рассказывали, что нужно придумать себе какое-то тизерное представление. Uh -huh. И вот на этом завтраке у меня, знаешь, такое как предположение, ну, как я могу себя представлять, чтобы люди сразу понимали, чем я занимаюсь. И родилось вот это, закренил цветочник. И все таки все понятно. Это
1: точное определение, абсолютно совершенно. Да.
2: Ну вот сейчас это зарегистрированный товарный знак, и плюс это YouTube-канал, это Яндекс.Дзен-канал, это ВК-сообщество, больше там 22 тысяч у меня уже.
1: Да вы просто контент-мейкер и тренд-сеттер, я бы сказал. Ну вообще, много народу смотрит видео про цветы?
2: Много. Ну вот на сегодняшний день, когда мы записываем этот подкаст, у меня 107 тысяч подписчиков Ого. на Ютубе. Количество растет ежедневно.
0: у вас уже получается кнопка?
2: Серебряную кнопку я жду, пока в Россию временно не высылают. Бодаюсь со службой поддержки, пытаюсь перенаправить в другую страну. Я моя кнопка. Да, и... Ну что я могу сказать? Люди смотрят. Я сейчас пятый канал по численности по растениям в русскоязычном ютубе.
1: Немножко Круто. про э, вообще насаждение культуры цве э, дарение цветов. Значит, э, существует такое поверье у маркетологов, что когда в Штатах э, возникла необходимость продавать в большом количестве алмазы, на полную катушку начала работать киноиндустрия, в которой начали придумывать ситуации, при которой мужчина опускается на одно колено и дарит сначала кольцо для помолвки с алмазом, да, с бриллиантом, потом еще на свадьбу одно И так взвинчивался спрос на никому не нужные продукты. То же самое было с кроссовками, когда придумали первые фитнесы. С цветами, мне кажется, что-то как будто похоже, потому что куча фильмов, где молодой человек дарит обязательно девушке цветы. Как вообще дела со спросом в этом в смысле обстоят? Нужно ли какое-то вливание вот этой новой идеи о цветов в сферу? Все. И кто покупает цветы сейчас? Я себе просто представляю, что такой обширный вопрос немножко будет. Много подвопросов в нем. Люди любят экономить, что там скрывать, да, и подарок, например, цветов девушки, это всегда какой-то компромисс с собой. Попытка поменьше потратить, покрасивее купить.
0: Видите, Александр, с кем приходится
1: работать? Да. 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 А Человек, а девушки, который просто ненавидит дарить девушку. А девушки, а девушки кокетливо говорят, ну что ты, ну, ну не стоило, ну ладно, и так далее, и так далее. Вот как тут жить-то нам дальше? С купердяем.
2: Очень-очень ну. обширный вопрос. Мы начнем с темы дарения. Я всегда привожу пример, когда ребенок, ну, то есть я сама мать, у меня две дочери, да, и я наблюдала это в частности на своих детях. То есть когда маленький ребенок идет по полю, и он видит цветы, его естественный порыв сорвать этот цветок и подарить самому дорогому человеку на свете, который у него есть, это его мама. Да. И в этот момент, вот в этот процесс дарения и у мамы сердце Прям сжимается от любви. И у ребенка вот он смотрит на тебя, и он тебе дарит самое дорогое, что он нашел вообще. Это естественно. То есть для человека естественно дарить цветы.
1: Или где-то подсмотрел он все-таки этот стереотипное действие. Мои скажем.
2: дети не смотрели телевизор до 10 лет, поэтому подсмотреть они явно нигде не могли. Ага. То есть это какой-то естественный встроенный природный позыв дарить. И ну, если мы посмотрим там традиции какие-то, плетение венков, украшение цветами, то есть это у меня такое ощущение, что это заложено в человеческой природе. То есть поделиться тем красивым, что есть рядом с тобой. Это природа, и это естественно. Что касается мужчин а, жадных цветов...
0: Ну
1: не жад... то, чтобы. не то, что бы. Александр, называй вещи своими именами. Смотрите, вот есть букет за 5700... А есть за 4,200. Но нормальное мужское состояние... Ни тот, ни другой ты не купила. Это 4,200. Да, ну, понимаете, да, все равно, потому что еще нужно еще что-то докупить. Бутылочка шампусти какая этому цветам нужно купить, как Детского. минимум.
2: Ну, вот теперь переходим к тому, кто покупает цветы. То есть у меня давно магазины, и вот в последнем магазине, который я открывала, мы привели, сумели привить культуру своим клиентам, когда люди покупают себе цветы сами. То есть у нас есть а, пул клиентов, девушек, женщин разновозрастных, то есть это все-таки женская история, uh -huh. которые хотят себя порадовать, они приходят и покупают себе цветы. Цветы – это не всегда про большие деньги. А, ну, так уж коснусь, скоро 8 марта. Есть такая да, история, что все прекрасные абсолютно, кроме цветочников, потому что цветочники извинчивают цены, пользуясь, ну, таким несчастным положением мужчин, что 8 марта надо дарить цветы. На самом это, деле, это повинность. На самом деле это не так. То есть есть объективная причина роста цены, и к цветочникам они, ну, как бы привязаны очень-очень мало. Uh -huh. То есть начинается там длинная цепочка, когда растет цена. Далее, ну так как у меня есть своя оптовая компания, я покупаю цветы напрямую, я могу сказать, что цветы могут быть недорогими. Это девиз моей мастерской, что свежие цветы могут быть недорогими. И, ребят, если вы покупаете, не глядя на цену, во-первых, это не означает, что вы покупаете свежие, во-вторых, это не означает, что... Вы какие-то супер лучшие цветы покупаете, вы просто покупаете у тех предпринимателей, которые не умеют считать деньги и не умеют грамотно закупать. Uh -huh. Ну, это моя личная как бы такая ну, безусловая скорее всего, стоимость. так и есть. Дальше, что касается бюджета можно дарить женщине цветы постоянно, то есть раз в неделю и бюджет выделить на это 500-700 рублей, ну то есть в принципе в пределах 3000 рублей свою женщину можно радовать еженедельно. А что
1: это будет за сорта? А Полевые? Вот
2: здесь, а вот здесь мы возвращаемся к тому, что когда мужчина покупает цветы, он руководствуется, ну как минимум, тремя причинами. Первое. Повод. Либо есть, либо нет. Больше всего денег тратится, когда мужчина накосячил. И вот по сумме, которую он выделяет. Ну, то есть он приходит и говорит, мне Такое надо... редко бывает. Бывает. Достаточно часто. Покупка
1: оправдания. Всего 5000 рублей. А -а -а. Да. Приходит мужчина
2: и говорит, мне 10000. надо извиниться. Мы говорим, вы сильно накосячили? Он такой, ну, рассказывает историю. На 7200. Такие...
0: То есть у вас, подожди, еще и психологическая там контора открывается. Конечно. человек приходит и рассказывает, ну, я вот такие, такие грехи совершил Ой, у
2: что ты рассказывает своей жизненной истории. То есть это вообще... Вот если красивый магазин душевный, uh -huh. то люди там раскрываются, они вообще эмоциями наполняются. То есть там вообще своя история. Ну так вот... Секта
1: цветочная. Это а церковь, дальше. и не О, да.
2: вот дарение. То есть есть там юбилей, дни рождения, похороны, свадьбы. Ну то есть разные бюджеты, разные темы. Второй момент. Это мужчина покупает те цветы, которые любит он. Вот это для меня вообще история за пределом моего понимания, потому что, когда его спрашиваешь, какие цветы любит твоя женщина, он говорит, я люблю хризантемы. Ты себе даришь или женщине? Вот почему-то мужчины, кто слушает, вот вы задумайтесь об этом. Я проводила опрос среди пар, которые более 10 лет в браке. И спрашивала женщин, а ваш мужчина, вот они мне говорят, а он мне дарит красные розы, я их ненавижу. Я говорю, вы своему мужчине говорили об этом? Ну, я ему намекала... Ну, это точно
1: психологический кабинет. Да, ну, да, да.
2: Но я ему намекала, но он не понимает. Я говорю, начни ему дарить те цветы, которые любишь ты. Вот просто начни дарить, потому что они все равно стоят в общей зоне доступа, и тебе будет приятно. Ну, то есть можно пойти от обратного. Хитрый ход. Я, например, э, своему мужу, он очень красиво за мной ухаживал, я вообще люблю мужчин, которые не жалеют на меня денег, и он мне дарил цветы всегда охапками. Вот прямо охапками. Тюльпаны там по 75 штук. Вот Но
1: Нет. Это нормально?
2: Это показатель того, что мужчине на тебя не жалко ничего. Вот он готов весь мир положить к твоим ногам.
0: Миллион алых роз слыхал? Это не
2: про колбасу. То есть я никогда не говорила, ты что, с ума сошел? Я лучше говорила. купил колбасу. Кстати, Ни в коем случае. Никакой колбасы. То есть я понимаю, что я богиня, мне поклоняются, и это прекрасно. Это вот, кстати, к вопросу о женщинах, которые говорят, что лучше колбасы. Примите в себе то, что вы достойны. Внутреннюю богиню.
1: Нет, как колбаса да. будет позже. Дышать ничем, мучить не буду. На
2: Но тем не менее, когда женщина принимает любые подарки от мужчин, это говорит о том, что она понимает свою ценность. Для него в первую очередь.
0: А вы никогда не пытались привить своим клиентам, что дарите цветы мужчинам, это тоже нормально? Тогда бы бизнес увеличился бы в два раза.
2: У нас вопрос прям разрастается на глазах. мы закончим да, на первое отвечать. Ну вот я своему мужу... с в свое время сказал, что я не люблю розы. Вот не люблю розы. Он такой спросил, что ты любишь? Я говорю, я вообще люблю ромашки. И у нас даже был опыт, когда он для меня посеял ромашки, чтобы вырастить их к моему дню рождения. Но у меня день рождения зимой, поэтому опыт не очень удался, но сам вот этот порыв для меня был цене всего на свете. Поэтому спрашивайте женщину, какие она любит цветы. Возможно, она любит герберы. Гербер очень недорогой цветок, 5-7 гербер. Порадует вашу женщину, и бюджет там будет в районе
1: 30.
0: Как, как да, ну, как
2: ромашка разноцвета. Ага.
0: Бывает, конечно, проблема, что спросишь, какой цветок тебе нравится. Она скажет, а, ты, а там такие сложные названия, что ты просто тупо забываешь. Но Нет. Она это, ну, а там, вот здесь мы возвращаемся
2: к психологическому моменту, когда женщины сами не знают, что, что они любят. Угу. Они об этом не думали никогда. И они, ну, Инстаграм, что показывает пионы. О, я люблю пионы! но это модно, это в тренде. Конечно. А на самом деле она их не любит. Не любит. но она просто не знает давал себе вопрос. Поэтому нужно разговаривать и нужно искать э, ну, разные варианты. Вот просто начните. Вот выделите 500 рублей, придите, пишите, что вы можете купить. Даже если вы купите три ветки хризантемы, Женщине будет приятно.
1: Скажите, пожалуйста, про эстетический момент. Как я понял, оформление букетов, в частности, это самый тяжело развивающийся сегмент, потому что люди постсоветской сказать, надстройки, они помнят целлофановую упаковку и ленточку, закручивающуюся из-за да, ножниц. И э, такое оформление сейчас делается автоматически. Когда я приобретаю букеты, я сразу успеваю буквально крикнуть только не в прозрачный целлофан и без ленточки. И мне флорист же говорит... Без ленточки? Нет, ну ты это делаешь в целях, чтобы сэкономить в очередной раз. Да, да. Не, А потому, что тебе не нравится. Бечевочек, говорю, ну, крафтовенько сделайте как-нибудь так по-другому. Просто, просто бечевки. да. Что делать? А я повторюсь, сам флорист говорит, это как...
2: Ну, это не флорист, это продавец цветов. Просто mm -hmm. не надо ходить в палатки, надо искать более приличные места.
1: Ну, no, это единственный магазин <laughs> в районе, yeah. который...
0: А, крафтовая бумага же была модная. Вот, у да, нас доселе. в магазине
2: нет прозрачной пленки, потому что я за экологию, я ее не люблю. И очень часто люди приходят и говорят, а мне в прозрачную пленку.
1: То есть это, это востребовано?
2: Я говорю, у нас нет прозрачной пленки. Можем предложить вам крафт, вот, бумагу, mm -hmm. еще что-то без упаковки. Но у нас нет прозрачной пленки. Ну, так как у меня магазин в Подмосковье, в принципе, каждый третий-четвертый просит прозрачную пленку. <с. Но это дело вкуса, точнее его отсутствия. А, а, а там, вроде как и в
0: упаковке, но и видно. <с. <с. Ты понимаешь,
2: вот если мы посмотрим в сторону Европы, а я всегда смотрю на европейский цветочный бизнес, и вообще на тренды, которые там идут. Вообще упаковка – это зло. Да. Ну, потому что это против экологии. И, в принципе, для того, чтобы букет был красивый, упаковку надо снимать. А у нас ставят в упаковке. Упаковки, да. А ее надо снимать, цветка не видно. Ну, Если мы возьмем Ростов-на-Дону... Я там ходила специально по палаткам центральным. По бути, цветочным бутикам раз, Они вообще из фоамирама делают, это такой синтетический материал, они делают по 5-6 слоев. Да, там там да. Вот как ребенка забирают из роддома. Да. Вот получается такой вот безумный конверт, и в нем там торчит три цветочка. И стоит это безумных денег, потому Конечно. что упаковка дорогая.
1: Да. В общем, э, долой пошлятину, даешь, даешь упаковку даешь красоту цветка. Да,
2: да, даешь мужикам, принципе, даешь да.
0: мужикам
1: цветы. Давай, как я спрашивал.
2: По поводу цветов Можно
0: ли таким образом увеличить свой бизнес, если сделать так, что провести маркетинговую компанию, чтобы дарить цветы мужчинам, это тоже нормально. Те же фильмы, где мужчина дарят. Нет, женщины дарят мужчинам, не мужчины, мужчины.
2: Ну, я лично против манипуляций, поэтому когда женщины спрашивают, а дарят ли мужчинам цветы, я говорю, если у вас есть такой позыв, подарить. Mm -hmm. Вот я своему мужчине дарю цветы.
0: И что он говорит? Во.
2: Он радуется ну. безумно. Вот на этот день рождения дочь моя собирала ему букет. Причем букет мы собирали вот в европейской традиции. В России считается как, что мужчинам можно дарить красные розы, антуриумы, орхидеи, лилии. Ну, то есть какие-то такие очень строгие, ну, а похоронные цветы. Не знаю, чем мужчины избегать. его жизни, да? Да. В Европе ситуация другая. То есть там мужчинам дарят точно такие же цветы, как и женщинам. Нежно-розовые, кустовые розы, ну, то есть какие-то яркие. То есть там нет разделения, вот ты мужчина, значит тебе похоронный Ну вариант. у них там, да,
0: уже все общее, Да. любые цветы. И э, у меня
2: дочь делала мужу на день рождения букет, и он был в таких розовых, голубых тонах, мы это очень тематически с ней обыграли, то есть был вдумчивый подбор цветка, муж был счастлив необыкновенно, ну, то есть нет каких-то предрассудков. Типа, это что за девчачьи цветы? Тут это вообще, что чуть вы мне букет подарили? Я, Я знаю, что,
1: как, Баскова, да? как за версту понять, что мужику дарить цветы нельзя. Как? Если он Татуировка сам... На, да, на если, если он сам дарит цветы в прозрачной полиэтиленовой упаковку. Ну, это Как вариант. Это логично. Да, ну, давайте немножечко попробуем побыть в шкуре человека, который серьезно давно задумывается о том, чтобы пройти хоть часть вашего флористического пути... И вот сейчас, в 23-м году, он нашел интересненькое помещение в спальном районе, тепленькое. предположим, тепленькое, да. Как быть, куда бежать, франшизу покупать, самому все попытаться настроить с друзьями, открыть бизнес или с женой. Вот э, он на, на, на пустыре идей, но Вектор уже себе придумал.
2: Ну, во-первых, я могу сказать, что грамотно выбранное помещение 90% залога успеха. Вот у меня есть курс, как открыть цветочный магазин да, пошагово, и вот блок по подбору помещения, он 30% от стоимости этого курса. <связь> То что если ты неправильно подобрал помещение, все это деньги слиты впустую. Дальше, когда ко мне заходит под франшизу, я всех отговариваю. Я говорю, Ребят, не ходите. Вы <связь> уверены, <связь> да?
1: Запретный цветок. <связь>
2: <связь> я говорю, не ходите, потому что... Ну, потому что это микробизнес. Потому что это должно быть полное вовлечение. Я всем задаю вопрос. А почему вы хотите цветы? Это, на мой взгляд, логичный вопрос. И 90% людей отвечают мне в следующем ключе. Ну, мы смотрели аптеку, колбасу... Ботинки и цветы. Ну, цветы, наверное, это проще всего. Помним всегда, что цвет это товар Скоропорт. У него очень короткий срок жизни. И цветочный бизнес – это бизнес очень высоких оборотов. То есть если вы готовы ну, в таком напряжении mm -hmm. постоянно быть, потому что вы, вот вы сегодня привезли цветок в магазин, и вы понимаете, что время пошло. То есть пошел обратный отсчет. Вы его либо продали, либо потеряли деньги. И ну, это психологически не самый простой бизнес. Плюс проблемы с персоналом. Поэтому давайте будем исходить из того, что, во-первых, конкуренция сейчас вообще в любых бизнесах достаточно высокая. В цветах она высокая, ну, априори. Сейчас не 90-е годы, и это уже не настолько прибыльный бизнес. То есть он прибыльный, безусловно, mm -hmm. если делать его с умом. Но если вы хотите заняться бизнесом, то четко вот поймите, что именно вам откликается. То есть вот я, например... У меня были моменты, когда шли... Ну, какие-то неудачные были годы, что-то у меня не шло, и мне хотелось выйти вообще из бизнеса. Ну, были такие ситуации. Я говорила, все, я ухожу. Я ухожу из бизнеса, заниматься я больше не буду. Вообще этих цветов я ненавижу их. И мне муж говорил, а чем ты будешь заниматься? И я начинала думать, каким направлением бизнеса я могла бы заняться еще. Никаким. Ну, то есть это вот неразрывная часть моей жизни. Если вы, ну, просто разводите цветы дома, сходите поработайте в цветочный магазин.
1: Вот. Как официантом что... стоит побыть да. человек, который планирует открыть собственное Однозначно, кафе.
2: Однозначно. Потому что когда ко мне приходят люди, я набираю флористов без опыта, я их спрашиваю, почему вы хотите в цветах работать? Они говорят, ну, я люблю цветы, у меня дома цветы. Я говорю, имейте в виду, что вы будете их любить ровно до тех пор, пока вы не выйдете ко мне на работу. Потом вы их разлюбите, потому что а, объем работы очень тяжелый. Ну, то есть это тяжелая работа. Не просто так, в Европе флористы в основном мужчины. То есть это тяжелый физический труд. 12 часов на ногах, холодная вода, грязь, шипы, колючки. Вот эта вот вся история. Красиво это только для покупателей. А, если вы хотите бизнес во-первых, у вас не должно быть вопроса, получится ли у меня, потому что если у вас такой вопрос есть, у вас не получится. Второе, если вы все-таки приняли решение, что это будет цветочный магазин, то вы должны придумать концепцию не как у всех, потому что если вы пойдете делать как у всех, шансы на успех практически равны нулю.
1: Вот по поводу как у всех, что это за феномен таких монстров, продавцов? Глав, мост, цвет, торг, хоз, склад. Появились Два. лет 10 назад, да, по-моему, да. такие монстры, это похоже на, как сети торговые, да? они во всех городах. Как... Об оборвал. Да, Во-первых, с ними конкурировать по-моему, практически невозможно по стоимости. Что это такое? Что это за явление такое? Это цветочные гипермаркеты. Цветочная мафия. Да, практически.
2: Ты знаешь, когда появился, вот первой такой сетью был Ирис. Я в тот момент тоже развивала сеть. у меня началась паника, все, такие конкуренты, все, мы сейчас все умрем. Деньги росли там от вулканов. То есть закрыли казино в России, у mm -hmm. них остались деньги, у них остались помещения. Они решили, ну, цветы же это очень просто. Mm -hmm. это mm -hmm. Вообще просто самый простой бизнес на свете. И они пошли в сетки, и они очень активно, агрессивно развивались. Я нервничала. Но потом я поняла, что можно не нервничать, потому что они выбрали структуру развития, которая сама себя убила. То есть сейчас ирисов практически нет в Москве. Дальше появились мостцы торги. Все начали паниковать, кричать, «Господи, мы сейчас все умрем, все, они нас сейчас поработят». Я посмотрела на них и говорю, ребят, вот этот формат бизнеса больше семи лет не протянет. Из э, До пандемии Мостверторгов было больше 90 магазинов, сейчас их штук 8-9 по Москве. Ну, то есть мой прогноз был. Почему? Они пошли по пути продажи в розницу по оптовым ценам. Имея опты розницу, я четко понимаю, что так не работает. То есть ты либо торгуешь оптом, uh -huh. либо ты торгуешь в розницу. Цветы в розницу по оптовым ценам Это не рабочая бизнесовая схема Ну, то есть цифра не пьются угу. Соответственно, они подняли цену И они ее поднимали Если вы пойдете сравнить Вот сейчас по этим сетям У них ценник не низкий да, он, он у них в большинстве нормально. случаев Да, выше, чем у остальных
0: Так что они сами себя видим Чудес, в общем, не бывает Нет, не бывает а мне вот э, написал пользователь под э, фамилии Грусть. И, и, видимо, он про комнатные растения. Говорит: я так понимаю, что он тоже занимается этим, судя по картинке, да, посмотрите, ну, вот, да, что у него прям... оранжерея. Говорит, как, как, очень выгодно заниматься этим делом. Легко, очень легко. Бабло хорошее, очень просто. Это с я так понимаю. Все. Пиф, пиф, нет, все, все серьезно. и, и он говорит: и последняя изюминка непроданный цветок просто подорожает со временем, а не пропадет. Как вы относитесь к такому выражению?
2: и Каким же образом, интересно, он подорожает, если у него вышел срок годности? Не,
1: не, не объясняю. Ну, может быть, грусть. он имеет в виду не тот самый цветок, который... Э, э, да. Не, не средства а комнатный? Нет, Нет такого, а следующий есть? за ним, и этого же вида, может быть, цветок? Если роза пропала одна, то следующая роза будет стоить дороже. Я пытаюсь тоже понять просто его формулировку. Ну, не просто, не.
2: просто, судя по всему, человек не то, что цветочным бизнесом, он вообще бизнесом не занимался. Просто
1: любит цветок, как да, и многие.
2: Просто все считают, что цветочники единственные, кто то наживается. Ой. И по поводу вот, кстати, того, что мужчина жалеют деньги, цветы про эмоции. Цветы это про эмоции и ну, тоже, наверное, косяк воспитания, что вот то, что практично, то, что можно съесть и потом через университет прогнать, это можно тратить деньги. А то, что ты получаешь эмоции и впечатления, на это можно подзажать. Баловство. Но, тем не менее, в мир иной мы уносим с собой только накопленный опыт, а наш опыт состоит из впечатлений. Чем большими положительными эмоциями мы наполняем себя и своих окружающих, тем круче. плюс точку в корму. О,
1: это, кстати, про нас. Мы ведь тоже наполняем вас эмоциями, дорогие слушатели. Мы не унитаз какой-нибудь. Да. Мы утреннее Мы эмоциями. Макси Бизнес Подкаст наполняет вас знаниями. Я надеюсь, что сегодня удалось. Это один из самых интересных
0: рассказов о бизнесе, который я слышал за последние несколько выпусков. Спасибо большое, Александр. Вы супер. Мы обязательно подпишемся на все ваши блоги. Давайте
1: еще раз напомним, где на вас подписываться.
2: Закренил цветочник. Это в Ютубе. В принципе, в поисковике можно набрать либо «Закоренелый цветочник», либо «Александра постнова mm -hmm. Там про меня огромное количество информации.
0: Вот. Ничего не скрыто? Ничего
2: Все. не скрыто. Вся моя подноготная, как есть. Прекрасно.
0: <светка> спасибо большое еще раз. Ребята, у нас в рамках Макси-бизнес-подкаста была постнова Александра, основатель и владелец Юницветика, флорс.ру, мистер Флорисер, школа цветочного бизнеса и, конечно же, закоренелый цветочник. Александра. спасибо большое. Вам, Дмитрий Шиманский тоже спасибо большое.
1: Низкий поклон, человек,
0: Да, всем огромное спасибо за внимание. Слушайте наши Макси-бизнес-подкасты. Ну и, конечно же, утреннее шоу на Радио Максимум. Всем пока. Goodbye.
2: Макси Бизнес.